0: Noticias MBS, con Pamela Cerdeira. Les hablábamos acerca de este decreto del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre los trenes de pasajeros, que desde los años 90 no operan como tal en nuestro país, las vías férreas se utilizan para trenes de carga, eh, que tienen, eh, son importantísimos para dos cosas. Eh, por supuesto, pues el transporte de mercancías, eh, atravesando además por un problema de seguridad importantísimo como el resto del país. Y para los migrantes, ya hemos escuchado eh, las historias, incluso los breves paros o de suspensión de servicios que se hizo por el problema de los migrantes que viajan en, en en, en estas partes de arriba, en estos techos de los vagones, arriesgando incluso su vida, pero bueno, pues arriesgan su vida más, no más de lo que implicaba quedarse en sus lugares de origen, tratando de llegar a un mejor futuro. Pero el presidente Andrés Manuel López Obrador quiere trenes de pasajeros en la línea David, el doctor David Camacho Alcocer, consultor ferroviario independiente, ex titular de la Agencia de Transporte Ferroviario. Gracias por acompañarnos.
1: Gracias, Pamela. Un gusto. Saludos a tu auditorio.
0: Primero, ¿por qué se cancelaron en los años 90 estos trenes de pasajeros?
1: Eh, estos trenes de pasajeros en su momento se cancelaron porque ya aún no hubo apoyo o eran muy caros para operar, ¿no? uh -huh. como en el resto del mundo, y este, eran muy muy ineficientes en su operación también, no muy lentos, ya no eran trenes modernos como se plantea estos en este planteamiento del presidente. ¿no? Uh -huh.
0: Eh, y, y, ¿En el resto del mundo hay trenes que sí son financieramente rentables?
1: Eh, ¿Pasajeros? Eh, exactamente, bueno, los trenes de pasajeros eh, en realidad se ven como una política pública ¿no? Por okay. ejemplo, Alemania lo, los utiliza para eh, reducir emisiones de carbón ¿no? hay, hay programas de fortalecimiento de, del sector ferroviario en contra de la, de, del aéreo ¿no? Para vuelos de cierta distancia favoreciendo el ferrocarril precisamente para cumplir con sus cuotas de reducción de CO2, ¿no? que uh -huh. ellos ya no la, ya no ven de qué otra manera lo pueden estar haciendo. ¿no? Entonces los trenes de pasajeros son política pública, rentabilidad eh, eh, microeconómica financiera, pues ningún tren uh -huh. de pasajeros no lo tiene, pero ellos lo ven como una política de generación eh, de macroeconomía, ¿no? los beneficios macroeconómicos en el desarrollo urbano, regional, empleos, mejor conectividad para la producción, eh, mejor conectividad para la, la población y que sean más eficientes, ¿no? más productivos en sus empleos. Uh -huh. Entonces, eso es lo que ellos ven. no. Por ejemplo, este eh, incluso eh, le, le, le empatan el desarrollo urbano para poder recuperar ciertas plusvalías que les ayuden a pagar eh, las, los costos operativos. no. Un ejemplo claro, Hong Kong, no, que eh, paga 80% de su operación y mantenimiento del metro, basado en esas plusvalías alrededor de las estaciones. ¿no? Uh -huh. Y así hay ejemplos muy claros. Lo que pasa es que bueno, muchas veces no podemos eh, o no sabemos cómo recuperar el, el valor de estos de, de los trenes. ¿no? Eh, por ejemplo, un, un ejemplo claro también, eh, Bélgica, eh, eh, nos comentaban en una reunión de alto nivel que por cada euro que ellos... Um, invertían, recuperaban 2.89 euros ¿no? en la economía.
0: Uh -huh. Ok. Ahora, en México la intención no tiene que ver con la reducción de las emisiones de carbono, porque a la par es la misma administración que está apujando por crear una línea aérea.
1: Sí, bueno, en México sería mucho... Para poder mejorar la conectividad también. Uh -huh. En México tenemos una diferencia con Europa, ¿no? Tenemos dos tipos de distancias, en mi opinión. Las distancias cortas, ¿no? Por ejemplo, México-Querétaro, Querétaro-León, uh -huh. que para un avión es muy ineficiente el viaje, ¿no? Eh, para un camión o un automóvil, pues es un poquito más tedioso, ¿no? En una encuesta en el Internet que hicieron ahí unos financieros, resultó que <coughs> la gente contestó, que 88% de ellos utilizarían tren en lugar de un automóvil o autobús, ¿no? uno no más 1% contestó autobús. Entonces, eh, las largas distancias en México también, por ejemplo, México-Monterrey, hoy día hacen difícil pensar que alguien se quiera ir de México-Monterrey en un, en, un, en un viaje Monterrey. ferroviario eficiente, ¿no? Pero de aquí a Querétaro o ciertas ciudades, ¿no? Por ejemplo, en algún momento se planteó tres subsistemas ferroviarios, ¿no? Uno del noreste del país, por ejemplo... Saltillo, Monterrey, Monterrey, Nuevo Laredo, ¿no? Otro en el centro del país que unirá pues, a millones de personas que están en el área del centro, incluyendo pues de Ciudad de México a Guadalajara, Ciudad de México a León, Ciudad de México San Luis Potosí, incluso Puebla, que hace poquito en otra encuesta se resulta que eh, las personas en el LinkedIn, en una encuesta bastante, con 700, 800 respuestas, uh -huh. dijeron que 77% las utiliza el Tren México-Puebla, ¿no? Entonces, hay dentro de lo que pone el presidente, pues algunas líneas que pueden ser muy extensas, hay que buscar qué segmentos realmente serían los que más impactan positivamente en una política completa, ¿no? No necesariamente hablando de una electrificación de la red, porque nos pues cuesta mucho dinero, pero un cambio moral lo lograría reducir efectivamente el CO2 y quizás tecnologías nuevas como el hidrógeno, ¿no?
0: A ver, pero, eh, ¿a qué velocidades viajan los trenes en nuestro país?
1: Hoy día los trenes en nuestro país, pues, no, los trenes de carga, que son los que dominan el, las vías férreas, pues, tienen una, una velocidad promedio de 29 kilómetros por hora, más o menos.
0: ¿29 ¿no? kilómetros
1: por hora? Sí, pero llegan a velocidades máximas en algunas líneas, por ejemplo, la línea de Nuevo Lareo, de, de Monterrey, Nuevo Laredo, el tren de carga podría alcanzar 110 kilómetros por hora. El tema es pues la calidad de la vía, ¿no? que es otra cosa que debemos de, de considerar. Uh -huh. la, los derechos de vida que tenemos hoy día son de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, hay que mejorarlos, obviamente, en sus trazos, sus pendientes, y buscar una velocidad mucho mayor para que sean eficientes. ¿no? Entonces ahí es donde viene la inversión interesante, y se debe de buscar que se metan sistemas de sanción y control para permitir que esas velocidades no, no impliquen un problema de seguridad ¿no? y de eficiencia. Entonces, hay formas técnicas, si es posible, trenes de carga y pasajeros, Alemania lo hace todos los días 40 trenes en la Rueda de Alemania eh, de carga y pasajeros mixtos, pero sí tenemos que tener un orden, ¿no? o sea, un programa de operación adecuado, sistemas de control adecuados, sistemas de señales adecuados, y trazos y tecnologías adecuadas. ¿no? ¿Qué, ¿Qué pasa
0: con el tema de la seguridad hoy? En, en, en Por esas vías donde hoy están pasando estos trenes de carga.
1: Bueno, existen varias cosas. no. Eh, hay que ver si es seguridad en términos de operación o en términos de seguridad en términos de robo. ¿no? Uh -huh. eh, en el momento que estaba yo en la agencia de abogadoras sí se notaron algunas eh, eh, disminuciones de los a los robos a, a, los, a, los, a los trenes, ¿no? Eh, se reforzó con los concesionarios bastante bien eh, y la Guardia Nacional, algunos operativos. ¿no? El problema aquí, en mi opinión, es que nosotros en el momento que estamos, la, y, las vías ferroviarias concesionadas pues son de las más sensibles operativamente, hablando. ¿no? Hay muchos descarrilamientos hay muchos choques, etcétera uh -huh. Y es donde debemos de poner mucha atención. ¿no? El otro día en Zacatecas, chocaba dos locomotoras de, de frente y me dieron dos, dos maquinistas, ¿no? entonces yo me, yo me iría más por poner atención en cómo organizar los temas técnicos, en los temas de, 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 que, de que la autoridad pueda poner un orden en cómo se deben operar estas vías, generar por ejemplo planes técnicos fundamentales donde podamos meter los trenes como queremos en ventanas horarias, ¿no? Y generar mayor eficiencia. Acuérdate que viene el new showing, ¿no? Que tanto e -esa, era
0: mi, esa era mi siguiente pregunta. <risa> sí. ¿Es, ¿Es viable hacerlo sin afectar el ritmo de la carga?
1: Claro, claramente es un tema de mejora de la capacidad de las vías. Es como cuando tienes una carretera, ¿no? Si tienes un carril, pues lo que haces es meterle dos, dos carriles.
0: Bueno, no, si tienes... aquí pintan una línea en medio.
1: Aquí pintan una línea en medio. <risa> no, pero entonces aquí sería pues meter doble... Sería así capacidad incluso exponencial una vía ¿no? Uh -huh. y si metes doble vía con ladero pues todavía más ¿no? entonces es un tema de inversión y capacidad de vía que ya la ve ya, ya nos la ve en el país, por ejemplo también este los migramientos por las ciudades generarían mayor eficiencia operativa, meter tenés pasajeros que mejoren la calidad de vía como la de Monterrey o Volaredo que tiene una calidad muy buena pues nos lograría que los trenes de carga fueran a mayores velocidades, ¿no? Te digo que el tren de Cáncer a 110 kilómetros por hora ahí, ¿no? Uh -huh. Entonces, 110 kilómetros por hora permitiría un tren de pasajeros a ir a 177, más o menos, ¿no? Uh -huh. 180 kilómetros por hora. Entonces, la mejora de la vía le convendría a los dos, a pasajero y carga, y aumentar dobles vías, generar mejores condiciones en los cruces a nivel, acuérdate que los trenes chocan acá cada rato en México, nos cruzan a nivel, no están señalizados propiamente, faltan pasos a desnivel, etcétera, Y los vibramientos, pues bueno, sacarían los trenes de la ciudad que saturan las ciudades. ¿no? Entonces, hay cosas pendientes, es sin duda algo interesante lo que está pasando, bueno, yo como ferroviario estoy muy contento este, de ver que el país va para allá. ¿no? Acuérdate que pues no hay país de primer mundo que no tenga trenes. Hay muchos países con carreteras, pero país de primer, primer mundo, incluso Estados Unidos, eh, en su plan de infraestructura eh, de Biden, le dedicó 60 mil millones de dólares. no a, y, a y Pero
0: es, esa era la otra pregunta. Económicamente, poder hacer esto bien, ¿cuánto costaría?
1: Bueno, sí sería bastante eh, la inversión. Aquí sería una cuestión de de buscar que los concesionarios de carga pues, primero mejoren sus vías a un nivel adecuado uh -huh. para que eso ayude, ¿no? Y que eh, yo yo diría que pues eh, hubiera una participación también público-privada en algunos casos y una inversión pública que tenga ese sentido de mejorar condiciones como menos accidentes en las carreteras, menos gastos en mantenimiento, que por eso podría balancear, ¿no? Y lo último, pues este menos emisiones de CO2, que en algunos países pues, ya las bancarizan, ¿no?, con bonos uh -huh. de carbono Sin embargo, pues también hay un interés muy grande, según lo que yo he platicado con muchos inversionistas, de meter trenes de pasajeros, ¿no?, hubo una propuesta no solicitada para México, Querétaro, Querétaro, León. una propuesta no solicitada para... Un tren ¿Por, ¿Por qué a los te...
0: inversionistas les interesan los trenes de pasajeros si no son económicamente rentables y no funcionan como política pública con subsidios?
1: El tema es que... Eh, si nosotros lo vemos de manera integral, como el poder, el poder Ah, por el los
0: negocios que pueden estar al lado,
1: por esa parte. Exactamente. Ah, hay, okay. un, hay, hay un amigo mío que se llama Adolfo González, dicho, un financiero, uh -huh. eh, que a lo ha puesto de una manera muy elegante, le llama la teoría del elevador. no Me lo voy a piratear lo que él dice, no no no, no lo inventé yo. Y es financiero. no Él dice, a ver, si nosotros tomamos el tren como un transporte lineal, igual que lo que es un elevador en un edificio. Uh -huh. Entonces nosotros, si viéramos como desarrolladores del edificio, el elevador y dijéramos, bueno, le saco la tasa interna de retorno al elevador sin contar nada más en el edificio, pues sería negativo, ¿no? sería sería un mal negocio, yo decidiría no hacer el elevador. Sin embargo, eh, ya simplificado la analogía, no si un elevador... Si un edificio de 40 pisos no tiene elevador y el penthouse en todos Nadie años, ¿no? va a vivir, ahí, claro. <risa> Nadie va a querer, ¿no? Entonces, de perder, de vender 5 millones de pesos en un penthouse o lo que sea, a partir del quinto piso sin elevador ya no hay. Y luego puso, tiene otro ejemplo muy muy interesante, que tampoco es, yo no lo veo como financiero, lo veo como ferroviario y, 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 y los impactos que pueda tener. Pero dice él, él dice, hay dos hay dos espectros, ¿no?, en el tema en el tema ferrocarril. Y tienes un espectro como el Tremayo, que es una inversión pública para potenciar, ¿no?, en un lugar, en el mundo, uh -huh. eh, su desarrollo, como fue el principio del siglo XX en México, ¿no?, que es el, el país integrado a través del ferrocarril. Y el otro lado tienes el ejemplo de Disneylandia, ¿no?, donde el monorriel de Disneylandia, pues había costado una la nota, ¿no?, pero... Al final de cuentas, eh, los 70 millones de visitantes que tiene Esmeralda y 300 dólares por medio que se gastan, pues al final de cuentas el mantenimiento y el costo de ese momento les palidece con los ingresos. Entonces hay hay que buscar, ¿no? en mi opinión, en dónde cabe eh, la inversión de ser público-privada, asociación eh, o, o, o privada, o, y puramente como política de Estado de mejorar la conectividad, etcétera, etcétera, ¿no? Okay. Es, una, es pues, un reto, es un reto.
0: Pues te duda. agradezco muchísimo que nos hayas acompañado, David.
1: Claro, Pamela, con mucho gusto. ¿eh? Saludos a tu auditorio. Gracias, buenas. muy
0: buenas tardes. Bye. El doctor David Camacho Alcocer.
1: Noticias MBS con Pamela Cerdeira.